0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltár első versét, a 23. zsoltár első verse így kezdődik: Az Úr énnékem őriző pásztorom. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Gyulai Szabolcs és Hajós Ágnes második gyermekét, Rékát. Készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a e föld színén, te értem, megszülettél. Testvérek, kedves szülők, kedves keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Rékát, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy a ti gyermeketek, gyermeketek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a kerestség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Márk Evangéliuma a 10. fejezetének 13. versétől. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be oda. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kereszt a nevelés az mindig nagy titok. Nagy titok, és sokan azt gondolják, hogy ha már... Egy gyermeket elkezdtek fölnevelni, akkor a második már könnyebben fog menni. Aztán persze az ember megtapasztalja, hogy a második az másként nehéz. De ti magatok is tudjátok és látjátok azt, hogy két gyermeketek között mennyi különbség van. Egyik inkább apás, a másik inkább anyás. Az egyikhez így kell, odafordulni a másikhoz úgy kell. Igazából a nevelés az nagy titok. Nem nagy kérdésekre kell választ adni, csak arra, hogy mit kell átadni neki, hogyan kell átadni neki, és mikor kell átadni neki. Mert ez a nagy titok időben adni a neki valót. Ebben a történetben Jézus Krisztushoz gyermekeket visznek. És a tanítványok azt mondják, hogy ne vigyék közelebb ezeket a gyerekeket Jézushoz. A tanítványok azt gondolják, hogy még nincs itt az ideje. A mikorra az a válasz, hogy még nem, majd a felnőttek, még nincs itt az ideje. Jézus Krisztus ezzel szemben azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. És megöleli és megáldja őket. Ezért azt gondolom, hogy jól döntöttetek és jól tettétek, hogy ahogyan két esztendővel ezelőtt marcit, úgy most Rékát is elhoztátok. És jól teszitek, hogy kifogjátok mondani azt a fogadalmat, hogy... Őt hitben akarjátok nevelni és neveltetni. Ígéret ez, hogy nem csak, most fogjátok őt, nem, nem csak most hoztátok őt el, hanem ezután is el fogjátok hozni. És éppen ezért erre szeretnélek bíztatni benneteket a most hallott és felolvasott ige kapcsán, hogy Rékát mindig vigyétek oda az Isten elé. Újra mondom, ebben a történetben azért viszik a gyerekeket Jézushoz, hogy ő megérintse őket. Jézus Krisztushoz ugyanis sokan jöttek így. Volt olyan asszony is, aki azt mondta, hogy ha a ruhájának a szegélyét megérintem, már attól is meggyógyulok. És azt gondolom, hogy a ti életetekben is, mindnyájunk életében is vannak érintései az Istennek. Vannak találkozásaink, lehetnek találkozásaink vele. Nem mindennaposak ezek, nem mindig ugyanazt éljük át, és ugyanúgy éljük át az Istennel való találkozásunkat, de az Isten rendre megérint bennünket. A felnőttek úgy döntöttek, hogy ők akarják megérinteni Krisztust, az ő saját döntésük, a gyerekeket viszont oda viszik hozzá. Oda viszik a felnőttek. Oda viszitek Rékát az Isten elé. Szülőként is, és keresztszülőként szülőként is. Ahhoz pedig, hogy... Őt újra és újra és folyamatosan oda tudjátok vinni, ezért nektek is arra van szükségetek, hogy az Isten újra és újra megérintsem. Hogy az ő igéje, az ő szava újra és újra eltaláljon benneteket. Hogy ez alakítsa és formálja a ti életeteket. Ahhoz, hogy az Isten megszólítson és megérintsen benneteket, imádkozni kell hozzá is, oda kell hallgatni őrá. És hogyha ezt megélitek, itt a gyülekezet közösségében is, ebből olyan találkozásaitok lesznek az Istennel, ami magától értetődő módon az Isten lelkének a munkája által át fog adódni a ti gyermekeiteknek. Ők is átélik az Isten közelségét. Mert ha az Isten megérint bennünket, annak jele van a kapcsolatainkban, jele van a mindennapjainkban, és jele van a családi életünkben. Nagyon fontos ezért, hogy az Isten megérintsen titeket, hogy kitegyétek magatokat annak a hatásnak, hogy Krisztus szól, és lelke által formál titeket. Ezért vigyétek Rékát mindig oda az Istenhez. Vigyétek ő hozzá naponként imádságban. Hogy amikor ott vagytok vele a mindennapi rutinszerű feladatok között, és az új és új kihívások között, az imádságotokban mindig vigyétek őt az Isten elé. Vigyétek az Istent is ő elé. Azzal, hogy bizonyságot tesztek ő róla, amit ti átéltek az Istennel való találkozásban. Az Isten azt kéri, azt adjátok tovább. Azt adhatjátok tovább. És vigyétek őt úgy az Isten elé, hogy példát adtok, azzal, ahogy szeretitek egymást, és ahogy szeretitek az Istent, és vigyétek úgy, hogy majd eljöttök ide a gyülekezet közösségébe, hogy majd hittanórára és konfirmáció előkészítőre fogjátok járatni őt. Az ember felmutathatja az Istent, de az ember el is takarhatja az Istent. Jézus azt mondja itt a tanítványoknak, ne akadályozzátok, hogy a gyermekek hozzám jöjjenek. Ne legyen olyan az életetek, ne legyenek olyanok a tetteitek, a szavaitok, hogy azok távol tartják őt az Istentől. A keresztség szövetség vállalás. az Isten az, aki közeljön és kinyújtja a kezét. Kinyújtotta a a kezét, amikor részesültünk a keresztségben, és kinyújtja most Réka felé is. És ennek van még egy nagyon-nagyon fontos üzenete. Az üzenet pedig az, hogy az ő életének a célja is az, hogy részese legyen az Isten országának. Jézus azt mondja az ilyeneké, az ilyen kisgyermekeké az Isten országa. Szülőként és keresztszülőként nagyon sok célt megfogalmazhattok. Nagyon sok feladatot vállalhattok, hogy hogyan is szeretnétek őt nevelni. Nehéz az útmutatás. Senki nem tudja, hogy milyen lesz az a világ, amiben ő fel fog nőni. Sokféle veszélyét látja az ember a jövendőnek. Sokféle célt lehet eliadni. De Krisztus azért jön... És azért szól most hozzátok, mert a cél, amit neki akar adni és mindnyájunknak, az nem kevesebb, mint az Isten országa. Jézus azzal biztat: keressétek az Isten országát, és minden más ráadásul megadatik neki. Amikor ma az ember rengetegféle célt akar, sokszor a maga gyermekeiben megvalósítani, sokszor olyanokat is, amit maga nem tudott, akkor mindenek elé ezt Keressétek az Isten országát, és célként adjátok oda, mutassátok fel az Isten országát a ti gyermeketeknek, ahova eljuthattok ti, és ahova eljuthat ő. Krisztus azt ígéri, veletek van, velünk van minden napon a világ végezetéig. Így lehet az ő áldásával menni, elindulni, és ebben áldjon meg titeket a mindenható Isten, hogy legyen számotokra cél az Isten országa, hogy ezt a célt adjátok, a gyermeketek a gyermekeitek elé, és töltsétek be így szülői és keresztülői hivatásotokat. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, rékát, a református egyház közösségében hitben nevelitek. Kérlek ezért titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe a keresztjén anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat! Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Rékát úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon nektek erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulók Isten népe, Református keresztény gyülekezet. Ígéríteke, hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt a fogadalom teljesítéséhez. Jöjjetek, imádkozzunk. Életnek Ura, Ádunk és magasztalunk téged életet adó kegyelmedért. Így adunk neked most hálát ezért a kisgyermekért, Rékáért. Köszönjük az ő életét. Köszönjük azt, hogy ajándék lehet az ővéi számára. Köszönjük neked, hogy őt szerető családdal ajándékoztad meg. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te ígéretet hordozza őt, Élete minden napján. Könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy hordozd ennek a kisgyermeknek az életét. Légy vele gondoskodó szereteteddel. Láttasd meg vele titkaidat, nagyságodat, a neki elkészített kegyelmet. Ajándékozz meg őt, benned a gondviselő, megváltó és megszentelő Istenbe vetett hittel. Légy vele, Urunk, életének könnyű és nehéz időszakaiban egyaránt. Imádkozunk, Urunk, a szülőkért, a családért. Adj nekik megújuló szeretetet, bölcsességet gyermekük nevelésében. Imádkozunk a szülőkért, a keresztszülőkért, hogy iméntett fogadalmukat meg tudják tartani, hogy veled találkozva, Belőled merítve, példát atassanak gyermeküknek, példát abban, ahogyan téged követnek. Könyörgünk hozzád, Urunk, a Te megőrző, megváltó, megszentelő kegyelmed. Hordozza-e kisgyermeket és a családot. És könyörgünk azért, Urunk, hogy gyülekezetként hadd legyünk befogadó, támogató, otthontadó közösségé, Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. Réka, keresztel Téged, Atyának, Ti Uram, Szentléleknek, Ámen. Réka, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzem meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajta és könyögnél rajta. Fordíts az ő arcát rá, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel. Isten. isten dicsőségére, szüleinek, örömére, egyházunk és nemzetünknek javára. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 464. dicséretünknek. Első, második, harmadik és negyedik verszakait énekeljük, 464. dícséretünk, első négy versét énekeljük, Jöjj, Királyom, Jézusom! tek fohászkodjunk. Ami segítségünk Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön ami urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon. A Márk írása szerinti evangélium 10. fejezetéből. A tizedik fejezet 46. versétől az 52. verséig tartó igeszakaszából Isten igéje szól. Azután Jerikóba mentek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörűj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörűj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki, bízzál, kej fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, Mit akarsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ámen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és... Adja nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói, megtartói lehessünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, benned nincs változás és változásnak árnyéka. A mi életünk pedig változik hosszú évek alatt, de megtörténik, hogy hetek, napok is nagy fordulatokat hozhatnak az életünkben. Urunk, van, amikor úgy vagyunk, mint egy történetbeli vakember. Vannak gyógyulásaink, de vannak megbetegedéseink. Van, amikor beszűkül számunkra a világ, és megtörténik, hogy újra kinyílik. Urunk, sokszor vagyunk vakok. Nem látjuk a te közelségednek jeleit. Nem látjuk az életünkben, hogy mennyire szükségünk van rád. Vakok vagyunk, mert nem veszük észre a másik embert, nem veszük észre a szükséget, és nem látjuk, hol és hogyan tudnánk segíteni. Vakok vagyunk, úrunk, sokszor, mert félrevezetnek és megvezetnek minket, és megtörténik, gyakran látni sem akarunk. Istenünk, köszönjük, hogy Te nem csukod be a szemedet előttünk. Te nem csukod be a szemedet, és nem fordulsz el akkor, amikor ránézel erre a világra. Nem undorodsz meg tőle, és nem fordulsz el az embertől, hanem jössz és keresel minket azért, hogy a szemeinket felnyisd a te könyörületedre, hogy a szemeinket felnyisd a magunk életére, annak mélységeire és magasságaira, és a te titkaidra, a te megváltó szeretetedre. Urunk, bocsáss meg, amikor mit akartuk el arcunkat előled. Amikor te szóltál és láttattál velünk bűnöket is, és mi nem néztünk azzal szembe. Nem láttunk téged, mint igaz és bűnbocsátó Istent. Bocsásd meg nekünk, urunk, amikor elfordítottuk a tekintetünket és behunytunk a szemünket a szükségben lévő ember előtt. Urunk, kérünk tégy minket látó emberekké. Azért könyörgünk, Urunk, miközben hálát adunk megtartott életünkért, gondviselő szeretetedért. Azért kérünk, hogy jöjj közel hozzánk, és a Te igéd nyissa ki a szívünket, a lelkünket, az életünket feléd hogy láthassunk téged a láthatatlan Istent, aki mellettünk vagy, aki kezünket rajtunk tartod. Kérünk, Urunk, add nekünk ígédet, taníts minket utaidra, és add, hogy mi magunk is követhessünk téged. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve az 512. dicséret 6. versét énekeljük. Az 512. dicséretünk 6. versét énekeljük, amely így kezdődik: Szóly és csitítsd a Bút, mert bú és kín gyötörnek. Ma nem tartunk gyermekisten tiszteletet, kérjük, hogy a gyermekek is maradjanak közöttünk. testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkinek segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a már hallott igékben, Márk evangélium a tizedik fejezetében, az 51. és 52. versekben. Jézus megkérdezte a vaktól, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el. A te hited megtartott téged. Ámen. Eddig Isten írott igényel! Kedves testvérek! Jézus Krisztus korában, és azért ma is lehet ilyen gondolatokkal találkozni. A betegséget úgy tekintették sokszor, hogy az, aki valamilyen betegséget hordoz, az biztos valami. Rendkívüli bűnt követett el. Jézus egy másik történetben egészen világossá teszi azt, hogy ez nem így van. Nincs a kettő között ilyen értelemben összefüggés. Pedig az emberek tényleg azt kérdezték, ki védkezett? Ő vagy pedig a szülei. De ott akkor abban a másik történetben Jézus azt a választ adja, hogy az ilyen helyzetek mind-mind az Istennek lehetőséget teremtenek arra, hogy megmutassa a hatalmát és a dicsőségét. Ebben a történetben egy vak meggyógyulása van előttünk. Egy vak embernek a meggyógyulása pedig tudjuk jól és láthatjuk így, nem csak erről szól ez a történet, nem csak a szó szerinti látásról. Sok mindent látunk. Sok mindent látunk a mindennapokban, információk özöne jut el hozzánk, azt mondják, hogy annyi információ, annyi képi információ érkezik hozzánk, hogy szinte nem is tudjuk feldolgozni azokat. És hányszor történik meg, hogy csordultig vagyunk azzal, amit látunk. Hogy bizonyos dolgokat csak egy darabig szeretnénk látni, Mert egy idő után már kényelmetlenné és kellemetlenné válik számunkra. Hány olyan dolog van, hány olyan dolog van, amiről azt mondjuk, bár ne láttam volna, bár ne kellett volna találkoznom vele. Hányszor történik az, hogy nem azt látjuk, ami a valóság, hanem azt, amit láttatni akarnak velünk. És amikor meglátjuk a dolgok lényegét, Akkor már késő. Hányszor történik meg, hogy nem látjuk a dolgok lényegét és összefüggését. És nem tudunk éppen ezért fontos döntéseket jól meghozni. És feltehetjük azt a kérdést is. Mit látunk a jövőben? Mit látunk a mindennapokban? Van-e látásunk a dolgainkban? hogy hogyan fogja alakulni a jövendőnk, hogy hogyan is kellene alakítanunk a saját életünket, a családunk életét, a gyermekeink életét és sorsát. Hányszor nem látunk a dolgainkban. Ebben a történetben nagyon erős az a kontraszt, ami ott van a Jézust követő sokaság, úton lévő sokaság és az út szélén, most így mondom, ott felejtett vak ember között. Sokszor így van ez. Ott vagyunk felejtve. Vagy mások ott vannak felejtve az út szélén, miközben a világ és az emberek mennek előre. És mit látunk-e történetben mégis? Hogy ott van ez az ember, aki nem lát, és aztán visszanyeri a látását, és azt látjuk, hogy az az ember, aki találkozik az Istennel, aki találkozik Krisztus gyógyító szeretetével, annak az élete nem beszűkül, az nem kevesebbet fog látni, hanem kitáró számára a világ. Mennyire szembe megy ez a történet azzal, amit a világ mond és gondol a hívő emberekről? A világ azt mondja, és azt gondolja a hívő emberekről, hogy azok beszűkült látásúak. Hogy mi beszűkült látásúak vagyunk. És a történet éppen arra mutat példát, hogy a Krisztussal találkozó ember számára a világ Kinyílik, látást kap, rácsodálkozhat az Isten nagyságára és dolgaira. Mit jelent a hit Krisztusban? Azt jelenti, meglátom és átélhetem azt, ami emberileg nem látható. De ehhez el kell jutni oda, hogy kimondjuk, könyörületre van szükségünk. Ki kell mondani minnyájunknak. Uram, könyörülj rajtam. Ez a vak Jézustól kér segítséget. Ez az ember kér Jézustól segítséget. Az evangéliumok tele vannak olyan történetekkel, hogy nem kérnek emberek segítséget Jézustól. Nem kérnek a farizeusok, mert erősnek és önelégültnek tartják magukat. Nem kérnek a vámszedők, mert azt mondják, úgyse fogad el bennünket Krisztus, és éppen ezt élik meg Krisztus szavaiban, kinyújtott kezében, hogy de, elfogadja őket. Nem kérnek segítséget ott akkor a halászok sem, amikor elhívja őket Krisztus, hanem Krisztus lép be az életükbe. És mi sem kérünk segítséget sokszor Jézustól. Megy nekünk! Magabiztosak és önelégültek vagyunk sokszor. Olyan emberek, akiknek bejáratott megoldásaik vannak a mindennapok problémáira. De az életünknek a nagy kihívásait a rendkívüli idők és a rendkívüli problémák jelentik. Nem kérünk segítséget a mindennapokba belefáradt emberekként, éppen úgy, mint a halászó tanítványok sem, akik tudják egyébként hogy mit és hogyan kell tenni a tengeren. De ez a vakember segítséget kér. Ő azt mondja, Jézus Dávid fia könyörű rajtam. Ez az ember, akit ott hagytak az útszélén, hogy ott kolduljon, ez az ember, aki aki számára egészen kézzel fogható, hogy a világa beszűkült, ez az ember segítséget kér Jézustól. Ez az ember lehetsz te is, és lehetek én is. Lehetünk minnyáján. Mert mi is lehetünk azok, mi is azok vagyunk, akik sok mindent nem látunk. Akik csak azt látják, amit láttatni akarnak velünk. Akik nem látják a titkokat és az összefüggéseket. Akik sokszor nem látják a jövőt, hogy hogyan fog alakulni. Lehetsz te és lehetek én, akinek segítséget kell és könyörületet kell kérni Krisztustól, mert sokszor a mi világunk is egészen beszűkült. Nem az fogyasztja-e sokszor az erőnket, az energiáinkat, hogy mindig minden ugyanaz. Hogy nincs kiugrás, hogy nincs földön túli, hogy nincs, vagy kevés az Istennel való találkozás. Nem te vagy-e, és nem én vagyok-e, nem mi vagyunk-e azok az emberek, akiket valaki hagyott az útszélén. Akiket valaki már leírt. Hogy ő neki már csak ott van helye. Akiket talán elfelejtettek. De úgyis föltehetném a kérdést, nem hagytunk-e valakot, valakit Vakon ott az út szélén. Még talán elhallgattatva a segítségkérő könyörgését is. Tele van a világ ilyen emberrel. És lehet, hogy köztük ott vagyunk mi magunk is. És az emberek jelentős része nem kiállt. Nem kér könyörületet Krisztustól. Ott akkor... Minden bizonyal rengeteg vak, sánta, összeomlott életű ember volt, és tudjuk, közülük sokakat meggyógyított Krisztus. De itt csak egy valakiről tudjuk, hogy kiállt. Mert ez az ember eljutott oda, hogy kimondja, könyörülj rajtam. Kimondja azt, hogy megoldás kell, és ez a megoldás kívülről jön. A te könyörületedre van szükségem, Istenem, ahhoz, hogy lássak. A segítség nem a vakká lett világból fog jönni. A mi életünkben sem. A segítség nem belülről fog jönni, ha majd időt szánok arra, hogy elgondolkodjak az életem felől. A segítség akkor és onnan fog jönni, amikor elkezdek Krisztus könyörületéért fohászkodni. Van ennek akadálya. A büszkeségem. Én nem kérek könyvületet az Istentől. Én meg tudom oldani a magam problémáit. Van ennek akadálya. Az én Isten. Amikor magamat teszem a dolgok mércéjével, amikor azt gondolom, hogy én, én, én mindent kézben tudok tartani. Kedves testvérek, el kell kezdeni könyvületet kérni az Istentől. Még akkor is, ha el akarnak hallgattatni. Még akkor is, Ha a vakot el akarták hallgattatni, akkor is még inkább kiáltott. El akarnak hallgattatni. Nem kell imádkozni. Nem kell templomba menni. Nem kell komolyan venni. Bolondság ez. Lejárt. El akarnak hallgattatni. De aki könyörületért könyörületért kiált és imádkozik. És kitartóan teszi azt az találkozik Krisztussal és az ő gyógyító erejével. Ezért kérjétek Krisztus könyörületét. Ezért kérjétek, mert a világunk, a saját életünk világa is sokszor végletesen beszűkült. Sok mindent nem látunk. Arra van szükségünk, hogy Krisztus kinyissa számunkra az Isten országát, hogy meglássuk azokat a titkokat, amiket ő elkészített nekünk. Mit mond Krisztus? Mit akarsz, hogy cselekedjek? Akarod-e, hogy Krisztus könyörüljön? Mi a könyörület? Lehetne erre egy rövid definíciót, meghatározást adni. Könyörület az, amikor nekem már nincs erőm valamihez, segítséget kérek, vagy nem is kérek, de segítséget kapok. Ez a könyörület. Elégez. Elég, hogy annyit mondok, hogy Uram, könyörülj rajtam. Krisztus odamegy ehhez az emberhez, és azt kérdezi tőle, mit akarsz, hogy cselekedjek? Ismerős a kérdés. Mit akarsz? Hányszor tesszük ezt fel, talán a házastársunknak, talán a gyermekünknek, és hányszor nem tudjuk mi magunk sem megfogalmazni, hogy Mit is akarunk valójában? Mit is akarunk az élettől? Mit is akarunk az Istentől? Mit kérünk tőle? Hányszor az a válasz érkezik hozzánk? Nem tudom. Csak valamit akarok, és valami kell. És mi tudjuk, mit akarunk? Mit akarsz a velem való találkozásban? Ezt kérdezi Krisztus attól a vakhoz, aki már akkor ott áll előtte. Ezt a kérdést teszi fel Jézus. Mit akarsz, hogy mit tegyen az Isten? Nem az van ebben a kérdésben, hogy az Isten kiszolgálni akarja az embert. Nem erről szól. Hanem azt kérdezi Krisztus, látod-e, tudod-e, hogy mi az, ami igazán hiányzik az életedből. És itt lesz konkréttá a kérés. Eddig csak úgy hangzott el, Uram, könyörülj rajtam. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Uram, hogy újra lássak. Ez az ember valamikor látott, elvesztette a látását, a világ beszűkült számára, de azt kéri az Istent, hogy újra nyíljon ki ez a világ. Uram, hogy lássak. Az Isten könyörülete mindig konkrét. És nézzétek meg, és gondoljátok végig az elmondott imáitokat. Én is végig fogom gondolni. Hányszor van úgy, csak azt mondjuk az Istennek, Uram, könyörülj, Uram, legyen máshogy. De meg tudjuk fogalmazni, hogy mit kérünk az Istentől. Mit akarunk, hogy ő cselekedjen. Miben van szükségünk az Isten könyörületére? A vak azt mondja, újra látni akarunk. Mert valamikor látott, valamikor volt több lehetősége, és valamikor teljesebb volt számára a világ. De ez a világ beszűkült, mint ahogy nekünk is sokszor beszűkül a világ. Beszűkül az életünk, és a hitünk is elfogyatkozik, és egyre kisebb lesz. Talán újra kellene hinnünk. Talán a könyörületet abban kéne átélnünk, azt kellene kérnünk Krisztusról. Uram, adj hitet. Adj olyan hitet, amilyen volt, de valamiért elfogyott. Adj hitet, mert nem tudok hinni. És persze ebben a kérésben benne van az is, hogy amikor majd megnyílik a szeme, nem csak a jót fogja látni. Látni fogja a szépet. Talán a napfelkeltét, talán a hegyeket, talán egy-egy kis gyermeket. Olyan dolgokat, amik jó érzéssel töltik el az embert. De látni fogja az ember a nyomorúságot is, az emberi indulatokat, a gyilkos tekinteteket is. A látás az ilyen. amire örömmel nézek, és valamitől elfordítom a tekintetemet. Igen, Amikor Krisztus felnyitja a szemünket és kinyitja az életünket, amikor az Isten igények a világossága ránk ragyog, akkor meglátjuk a jót, amit az Isten készített nekünk, ami körülöttünk van, de meglátjuk a rosszat is, a nehezet is, amit rossz és nehéz látni magunkban is. Meg a világban is. Ez nehéz. De amikor az Isten láttat velünk dolgokat, azért teszi, hogy megmutassa, hol van szükség az ő könyörületére. A magam életében is. Az Isten fölnyitja a lelki szemeimet arra, hogy milyen bűnöket hordozok, milyen terhek vannak bennem, mik azok, amik akadályai annak, hogy igazán higgyek, hogy azt vigyem, és azokban kérjem a könyörületét. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Kérjük ezt az Istentől. Kérjük azt, hogy könyörületét mutassa meg a vakságainkban és a hitetlenségeinkben. És végezetül hinni azt jelenti, hogy az Isten itt és most cselekszik. Azt mondja Jézus ennek a vakembernek, hited megtartott téged. Hit sokféle lehet. Adja magát a szójáték, de az igazság is. Van vakhit, ami nem vezet sehova. Van olyan hit, ami önbecsapás. Van olyan hit, ami nem az Istenhez kötődik. És van igaz hit. Az igaz hit nem vak, és nem emberközpontú. Az igaz hit nem önhitség, hanem hit abban, hogy az Isten itt van, és tud cselekedni. Menj el, a te hited megtartott téged. Mondja máshol Jézus, és mondja itt is. Az igaz hit Krisztushoz kötődik. Milyen az a hit, ami gyógyít? Az a hit, ami kinyitja a világot. Ez a hit olyan hit, ami Jézusban, az Isten fiát látja ami Jézusban az Istent látja ez a vakember nem csak azt mondja názáreti Jézus hanem azt mondja názáreti Jézus Dávid fia könyörű rajtam látja benne vakon is látja és vakon többet lát mint sok látó ember de vakon is látja hogy ő az Isten megígért megváltója a hit Jézushoz kötődik Beszűkülései között ez jelenti a kitörési lehetőséget, hogy megérti, hogy az a Jézus, aki ott jön, az emberré lett Isten. Ez a hit tud megtartani. Ez a hit tud gyógyítani. És az a hit, az az igaz hit, amelyik azt mondja, az Isten itt, itt velem tud csodát tenni. Uram, tedd azt, hogy lássak. Nem majd, nem csak azokkal tettél csodát, akikről hallottam, hogy meggyógyítottad őket. Hiszen Jézus híre előtte járt, hanem itt, itt most én vagyok, a szeretetedre és könyörületedre szoruló. És én hiszem, hogy te most itt meg tudod tenni. Most tudod kinyitni az életemet. Itt és most cselekszik az Isten. A hit, az igaz hit. Látást ad. A feladataim között útmutatást. Igen, ezt is megadhatja az Isten. És gondoljuk csak el, hogy most miben keresed az utat. Miben nincs látásod. A jelent, vagy a jövőt illetően. Az Isten megadhatja itt és most, ezekben a napokban is, hogy utat mutat. Látást ad, ne kételkedj, kérd a hitet, kérd ebben az Isten könyörületét, a magunk beszűkülései, a magunk vakságai között. Kedves testvérek, ez a történet arra tanít bennünket. El kell jutnunk oda, hogy kimondjuk. Krisztus könyörületére van szükségünk. Ő azt kérdezi. Akarunk-e gyógyulni? Akarunk-e látni? Akarjuk-e látni őt? Akarunk-e hinni? Az Isten itt és most itt van közöttünk. Az Isten nem változott. Az Isten itt és most akar cselekedni. Ajándékozzam meg minket, a mindenható Isten ezzel a hittel, és ajándékozzon meg azzal a csodával, hogy látást ad Láthatjuk Őt, láthatjuk dolgainkat, és láthatjuk a számunkra benne és általa elkészített utat. Ámen. Isten üzenetére válaszul énekeljük most az 500. dicséretünk első versét. Az 500. dicséret első verse így kezdődik. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétség benne hagy. maradva imádkozzunk. Mind a tórunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy láthatunk, hogy sok mindenre rácsodálkozhatunk ebben a világban. Köszönjük neked, hogy amit látunk, az sokszor örömmel és hálával tölthet el minket. Máskor nehéz bizonyos dolgokat észrevennünk. Látnunk azt a rosszat, azt a szennyet, ami van körülöttünk, ami van a világban, és ami ott van bennünk is. De köszönjük, Urunk, hogy mindezekből hozzátérhetünk, hogy Te azért adsz látást, mert azzal nekünk még dolgunk van. Máskor megtörténik, Urunk, hogy Nem látunk dolgokat, és nem látunk téged sem. És bár tudjuk, hídben járunk, nem látásban, mégis lelki módon hadd vegyünk észre téged újra és újra, mint a közöttünk lévő Istent, aki szólsz, aki könyörülsz, akitől kérhetünk. Urunk, látod, mi az, ami nehéz az életünkben. Látjuk sokszor mi is. Add, hogy ezekből megszülessen a könyörületért mondott imádság. Hogy amit akarunk, amit szeretnénk, azt tudjuk elét tárni. Hogy levessük mindazt, ami visszahúz bennünket attól, hogy teljesebb szívvel forduljunk oda hozzád. Úrunk Istenünk, Adj látást a vakságainkban, amikor nem látunk utat, és adj, hogy mindenek előtt hihessünk téged, az életünket megváltó Istent. Urunk, adj nekünk benned való igaz hitet, hogy Te változatlan Istenként itt és most velünk és rajtunk is meg tudod mutatni hatalmadat. Így bízzuk rád imádságunkban a betegeket, az elesetteket, azokat, akik betegség-betegségek terhét hordozzák. Léte Úrunk erősítőjük és gyógyítójuk. Így adunk hálát Úrunk egy testvérünkért, aki újra itt lehet közöttünk, műtét után betegsége közepette. Imádkozunk, Urunk, az ő gyógyulásáért. De rádbízzuk, Urunk, a gyászterhét hordozókat. Azokat, akiket valaki, valakik otthagytak az útszélén. És bocsáss meg, ha mi is az útszélén hagytunk másokat. Rádbízzuk, Urunk, a mi gyülekezetünket és egész egyházunkat. Adj nekünk hitet, ad nekünk benned való növekedést, adj, hogy hozzád tudjunk vezetni másokat, hogy megtaláljuk az utakat az emberekhez, hogy fel tudjunk mutatni téged. Könyörű, úrunk így a mi gyülekezetünkön, katonatelepi közösségünkön, Imádkozunk, Urunk, e világért, amelyben annyira nem látni, hogyan alakulnak az erővonalak, és mifelé tart. Rádbízzuk, Urunk, a jelent és a jövendőt. és könyörgünk a mi népünkért, nemzetünkért, határokon innen és túl. Kérünk, légy őrizőnk, és megtartunk. És kérünk, Hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imátságunkat. Ámen. Legyen áldott a te neved, úrunk, mert imádságaink előtted vannak. Ámen. Fennállva imádkozunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek, És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. A lázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadásról tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délelőtt, a kilenc órakor kezdődött istentisztelet kollégiumi istentisztelet volt, ezért is vagyunk ma kevesebben a szokásosnál. Emlékeztünk és emlékezünk arra, hogy 27 esztendővel ezelőtt döntött úgy a presbitérium, hogy újraindítja a Kecskeméti Református Kollégiumot. Egy ma esti zenés áhítatra, koncertre hívogatjuk a testvéreket. Ma este hat órakor... A debreceni Kollégiumi Kantus és a psalterion énekkar fog szolgálni Kecskeméten, az este 6 órakor kezdődő Isten tiszteleten, zenés áhítaton. Legyünk ott ezen az alkalmon, és töltekezzünk be Isten üzenetével, a zenével, az énekkel, az ezekben megvallott bizonyságtétellel. Heti alkalmainkat hirdetem. Itt katonatelepen hétfőn délután 5 órakor a kézi munkakör következő összejövetelét tartjuk. Kedden délután 5 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Pénteken este 6 órakor a női kör összejövetele lesz ugyancsak a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 310 kor tartunk Isten tiszteletet, és Jövő héten gyermekisten tiszteletet is természetesen, itt katonatelepen. De jövő héten egy másik alkalomra, jövő vasárnap egy másik alkalomra is hívjuk a testvéreket. Itt a templomban délután négy órakor lesz zenés áhítat, amelyen a Novum Kamara Zenekar szolgál. Bőti elcsendesedésre hívjuk így a testvéreket. Kérjük azt, hogy hívogassanak másokat is, és aki tud, hozzon egy süteményt, hogy... Utána megvendégelhessük a zenekar tagjait. Várjuk erre tehát a testvéreket jövő vasárnap délután, négy órakor. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Vég Sándor, 79 éves, Fekecs József, 49 éves, és Nagy Györgyné Kis Edit, 63 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van... Endre Gyula 49 esztendős korában hunyt el, temetése pénteken, délután három órakor lesz a köztemetőben. Adományok érkeztek az elmúlt héten ház fenntartói járulékként 53 500 forint, Isten dicsőségére 105 000, Petőfi városi szolgálatra 10 ezer, központra 38 ezer, Szeretethétre 3 ezer, Széchenyi városi templomra 25 000, és a nyugdíjasház javára 150 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Nem csak ma este lesz zenés áhítat és jövő vasárnap, hanem holnap, este 5 órakor az új kollégium dísztermében a szeretet hetek javára tartunk jótékonysági zenés áhítatot. Hirdettem már, de nem győzöm elég hangsúlyosan hirdetni, hogy április 9-én, virágvasárnapon, tehát mához két hétre, itt a katonatelpi templomban nem tartunk istentiszteletet, és a gyülekezetünk más istentiszteleti helyein sem, hanem kizárólag a 9 órakor kezdődő istentiszteletet tartjuk meg bent a templomban. Az a célunk, hogy évente egyszer legyen egy olyan alkalom, amikor a város különböző istentiszteleti helyein, Istentiszteletre járók, találkozzanak, találkozzunk együtt. Így készüljünk tehát április 9-ére, virágvasárnapra, hogy katonatelepen nem lesz istentisztelet, de kecskemétre, kilencre várjuk szeretettel a testvéreket. És még egy utolsó hirdetés. Április 8-án szombaton reggel 8 órától tartjuk a templom és környékének tavaszi nagytakarítását. Erre várjuk. A segítő kezeket, férfiakat és a nőket egyaránt, tehát április 8-án, szombaton, reggel 8 órától. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk zárásaként, a záróimádságot megelőzően a kétszázadik dicséret első, második és harmadik, tehát a kétszázadik dicséret első három versét énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk! Thank you.